0: Bueno, bien, eh, bienvenidos a, mi, a un nuevo episodio de mi podcast. Estoy en esta ocasión con el coreógrafo Mex Terzano. Eh, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo, na cómo
0: nació esta pasión
1: por el baile? Esta pasión por el baile eh, nació de yo hace 12 años que bailo. Y empezó como hobby. Supongo que como, como todo algo así empezó como jugando con amigos. No teníamos ni idea de lo que hacíamos realmente. Eh, me acuerdo en el living de mi casa, revolcándonos, tratando de bailar breaking, una cosa rara porque es lejano a lo que hago ahora. Pero bueno, empezó por ahí y nada, me fui interiorizando de a poco y me fue apasionando cada vez más.
0: Eh, dónde fue la profesionalización del digamos, ¿Que decidiste hacer lo que era el, un poquito de break a lo que ahora haces de baile?
1: Eh... Me llegó la invitación a formar, a formar parte de un grupo de reggaetón en esa época Por unos conocidos De ahí fuimos a hacer un casting para, para un grupo de acá de Rosario Un grupo de competencia Donde han formado parte también otros profesores Y desde, ponele, desde el 2011 o 2012 se fue to tornando un poco más profesional A nivel estudio, a nivel ganas
0: ¿Y en qué estudio fue? Digamos? ¿Fue en algún estudio específico? fue. En... No, tal, era...
1: era un grupo independiente llamado Camilion Crew, que estaba formado y dirigido principalmente por Luca Federici, Nicolás Miranda, del cual también formaba parte en ese momento, en esa última instancia. Antes de mi entrada formaba parte Clara Scarponi y otros bailarines también de acá de la ciudad.
0: ¿Y después cómo fue el cambio de alumno también a, a profesor?
1: Y supongo que se va dando. Yo a principio del año pasado tuve un evento eh, en General Roca, en el sur del país, donde fuimos con varios conocidos y todos llegamos a la misma idea final de que se va dando. Es un proceso de que nadie empieza con la idea, no, yo empiezo porque quiero dar clases, porque es mi sueño dar clases y todo. Creo que es un proceso que se va dando y, y fue eso, fue tomar clases hasta sentir un punto de que querés pasar a otro lado. Como el, el cam, el, un proceso cambia y se transforma en otro. Por supuesto, digamos, uno nunca deja de, dar, de tomar clases y de aprender porque la danza va evolucionando constantemente, constantemente sale info, eh, música, la música se renueva y la danza se renueva todo el tiempo y, pero siempre, siempre seas alumno pero ya vas tomando otra visión de lo que vos querés con la danza a mí me pasó de tratar de transmitir lo, lo que iba aprendiendo
0: ¿y siempre fue acá en
1: CDF o
0: fuiste arrancando en otro lado y después terminaste en CDF? No.
1: el primer año que di clases arranqué en una escuela de zona sur eh, y después dejé, por nuevas cuestiones personales, dejé, hice unos reemplazos en, en otro estudio acá, ya más para el centro. Y cuando los chicos abrieron CDF, desde el primer año, ya este creo que va a ser el cuarto o quinto año, que está abierto el estudio, eh, estoy con ellos. Hey.
0: Más, más en tu principio, ¿cuál fue el, el género que después, digamos, arrancaste con lo decías con los amigos haciendo, haciendo cosas así sin saber qué estaba haciendo y que era más un tipo de break? ¿Y cuál es el género con el que se podría identificar más ahora, ya, o te identificás más vos?
1: Y el género que más me identifico es eh, al que me dedico, la clase es el Dancehall. Eh, yo al Dancehall lo conozco hace... 8 o 9 años y doy clases de él hace 6.
0: ¿y qué tenemos? pues si no me equivoco uno de los denominados eh, ritmos urbanos ¿qué tiene de diferente al reggaetón o a otros ritmos el dancehall?
1: No, el dancehall es un ritmo un estilo cultural de danza de la isla de jamaica que no, no es, se cree que que el reggaetón es diferente, pero si se quiere viene a ser como un, como un hijo primo del dancehall, porque al, se exporta ese dembow desde Jamaica a las la, la islas de Centroamérica, a través de, de músicos como Java Rank específicamente, que sacó el tema que se llama dembow, de ahí ese tipo, ese tipo de, de reading, de ritmo o base da inicio a todo lo que sale de lo que da hoy como el reggaetón old school hasta ahora
0: es como que de un geno se va van creciendo van apareciendo otros pues se especifican más de uno de otro
1: digamos. sí por supuesto porque digamos toda la, toda la, la música está influenciada por más música
0: eh, más... Arrancando mal lo, lo dancístico, ¿tuviste algún prejuicio, digamos, de que se piensa siempre en, en este... La, la, la sociedad cambió mucho, pero no tanto, de que el bailarín es homosexual o es diferente
1: por hacer baile? Eh, personalmente, eh, he tenido yo etapas de prejuicio, ¿no? Porque uno es chico y apenas vas conociendo la danza vas teniendo vas teniendo tu etapa y tus procesos de desconstrucción, de ¿no? ¿Eh? Porque al menos este estilo que, que yo me dedico de Dancehall es, es, una, es una cultura muy de, de machista, ¿entendés? Muy de eso de que tienen, de, de que la mujer ocupa una, una posición, un, una y, posición el... y el hombre tiene otra posición. En, en el, a nivel danza es muy, muy diferenciado. De que chicas bailan una cosa También puede bailar todo este tipo de dancehall Los hombres solo hacen pasos de hombres Dentro del dancehall ¿Por qué? Es así, es la cultura de ellos Y a nivel personal Si sí, he tenido ese prejuicio Como todo el mundo Cuando va empezando Este camino de la danza Siempre nos abordan Los procesos personales Como personas que somos eh, pero, pero lo importante es es darle es, es, tiempo y, y, y... que vaya pasando. Claro, pues. Ir de, quitando todas estas cosas que, en definitiva, es danza y es diversión y es lo que todos nos... Todo mueve. lo que
0: quiere uno. Claro. Eh, y es importante en la danza ¿El, que la coreografía salga bien o que el bailarín no salga tan puleada la, la coreografía, pero que transmita una energía o una sensación de la, eh, lo que le pasa con la coreografía?
1: Eh, ¿Como bailarín
0: o como alumno? En las, dos, en las dos,
1: digamos, como bailarín y como alumno. Como bailarín yo creo que es depende, es subjetivo a lo, a lo que vos quieras, a lo que vos busques incursiones dentro de danza. Si vos querés eh, divertirte, hacerlo como hobby y sentirte bien, distenderte de las obligaciones, de los problemas, lo que te haga sentir esa clase, si te hace sentir bien, está perfecto. Como bailarín y como alumno también. Si a vos querés eh, que la danza eh, lo, como un estilo de vida, eh, se tiene que tomar con otra con otra disciplina.
0: Es como, eh, se toma,
1: es como lo va tomando cada persona. Por supuesto, por supuesto. Cada persona tiene una... Eh, percepción distinta de la música, de la danza, de estas cosas que, que nos hacen mover ¿sí? como, como sentimentalmente como personas.
0: Eh, y también es lo que se dice, se ha escuchado mucho de, de, los, de los bailarines, que los bailarines tienen mucho ego, digamos, que, es muy, que se creen que algunos bailarines se creen más que, que el resto y a veces Hacen que las coreografías salgan mal o... No? ¿No existe el ego en la danza? En la danza.
1: El ego en la danza está... estuvo y va a estar... porque las personas somos egocéntricas porque las personas somos... difíciles, ¿sí? Nadie, no, hay, no hay manual para... para la, los procesos mentales como personas y todo eso se vuelca a nivel de que hagas nivel danza, nivel vida, eh, el ego está totalmente metido en la danza, pero es algo que se va a, no sé si a quitar, pero a tratar de mermar un poco, cambiando nuestra mentalidad como personas. Es como
0: para, para alguien que no sepa, digamos, como para controlar el ego, para que no, no, no sobrepase lo que la, la vida o la danza y que nos trae los caminos.
1: Claro, por supuesto, no sé si, si habrá un ego bueno o un ego malo, lo que sí sé es que hay, hay que ser eh, autocrítico y decir, sí, yo soy una persona egocéntrica, me sirve ese, ese, esa forma de ser, no me sirve, me suma, no me suma, y de ahí ver qué quiero yo en pos a, a cambiar eso, si no me está funcionando para mi círculo.
0: Eh, y también otra cosa ya, que era el común de la gente que el bailarín, ya, más acá en Argentina, de que el bailarín o coreógrafo para ser bueno tiene que estar en el bailando. ¿Es algo que se tendría que cambiar de la gente o lo puede pensar y los dancers tienen otro pensamiento?
1: No, yo creo que si... mayormente no sé si el bailarín. Yo creo que es nuestro círculo. Nuestro círculo dice vos vas a llegar al bailando pero realmente capaz no te interesa eso, te interesa eh, sí vivir de la danza, pero lejos hay bailarines súper zarpados que no están en el bailando, porque no les interesa o no los va a llenar a ellos a nivel danza, a nivel personal, eh, pero está todo por, por esta cuestión mercantil de negocio, que vivimos este que el, el mundo capitalista que vivimos y está perfecto que la gente que quiera ir al bailando luche en posa eso no está perfecto y la gente que no también está perfecto porque son caminos diferentes y cada uno tiene que, que buscar su felicidad en el camino que dijo. Eh, ¿cómo,
0: cómo es ahora de un, que estás hace un tiempo de, no, de novio entonces, eh, es difícil bailar eh? ¿Bailar con, con compañeras o hacer coreografía con alguna presión de, de tu novio o no?
1: No, no porque eh, yo creo que es, es a lo que nos dedicamos, es, es esto. Eh, inclusive si vos bailás en un show y haces, eh, tenés parte en pareja, tenés que hacer el trabajo de partener, eh, tenés un contacto. Tenés un vínculo, ¿entendés? Y se tiene que mantener así, respetuoso entre compañeros Y nada más que eso, porque en definitiva Vos si estás, donde estés, si estás en el salón de aula ¿sí? Dando o tomando una clase, esa es tu visión Bien. del momento, ¿no? Sí. Tenés que, que es el, mo es mom eso. el momento después... Claro, el momento es, es clase Vos podés tener problemas en tu casa, con tu pareja, con lo que sea pero la clase es la clase y es separar las cosas. Es como,
0: es como que a la danza o a lo que uno también se dedica es más hilo de los problemas que tengo y me concentro en la danza. Sí, por supuesto,
1: porque ponés, vos eh, sos chofer de algo y estás totalmente atareado por tus conflictos personales. Te matás. Y no te concentras en tu trabajo. Te... Te pasan cosas y no terminás disfrutando de eso que elegiste por pasión o por amor a lo, a lo que te dedicas.
0: ¿Y teniendo una, no, una novia bailera, hay algún problema, de, digamos, decir, de llevar los problemas de, no sé, no salió de una coro o algo, o llevarlos a la casa?
1: Eh, no sé si es problema, pero siempre se, se habla, ¿sí? siempre se habla. O, eh, a mí me pasa que con, con mi pareja eh, trabajamos juntos. ¿sí? Los dos hace años que estamos en esto y sabemos que quiere el uno del otro y que respeta el uno del otro. Y se, todo, es, todo se conversa. Se trata de eso, del diálogo y de, la, y de separar bien las cosas, de que es, lo, el trabajo es trabajo y la vida personal es personal. ¿Es,
0: es difícil el separar o, o depende de cada uno?
1: Eh, no sé si difícil, supongo que al principio de, de toda relación humana, conocerse eh, es lo difícil, ver, eh, ir, eh, ir yendo a ver qué, qué es lo mejor para ese vínculo. Pero después, como te, estás siempre hablando del círculo de lanza, estás haciendo, ambos están haciendo lo que aman, vos tenés esa empatía hacia el otro, ¿me entendés? Porque sí. si. ¿Cómo, le, ¿Cómo voy a reprochar tal cosa si yo me dedico a lo mismo? Y hago lo que amo, y amo que ella haga lo que ame.
0: Y más ahora también un poco volviendo a la danza. ¿Has tenido Como he escuchado mucho de algunos bailarines de acá de CDF que han hecho workshop. ¿Has hecho algún workshop o te han llamado para dar clase en algún otro lado?
1: Sí. Eh, he estado, tenido la suerte que... He estado en varios lugares acá de Argentina. He ido a Córdoba a un evento que se llama Uno más Uno. Fui en dos ocasiones. Eh, estuve en Tucumán dando clases también. En un evento que fue un exponente eh, de Jamaica, Dan Sablín. Hermoso evento. Después estuve en General Roca en el sur el año pasado. Eh, que. Que también fue un bello evento con hermanos de Chile que vinieron a dar clases. Eh, estuve en Buenos Aires también dando clases, eh, en otras partes de Córdoba. La verdad, que, que a veces uno no lo ve, pero eh, salen muy lindas oportunidades.
0: ¿Y de los dancers que han venido acá, Jefe? ¿De algunos han venido a tomar una clase con un alumno? ¿Vienen ya sea Pecas Conte,
1: eh, Matías Snap? Sí, he tomado, eh, he tomado clases cuando han venido eh, Matías Snap, eh, Nahuel de Isamón, Esteban Topi, cuando traen el workshop, he tomado con ellos. Pero hay veces que no he podido, porque mayormente acá son los fines de semana, porque trabajaba los fines de semana. ¿eh? Y ahí es cuando te va, se te va complicando.
0: ¿Y en qué música vemos? como me dijiste lo del reggaeton y que el dancehall es bastante parecido, digamos, que se fue adaptando. Eh, ¿Cuál es la música más característica del dancehall? Para alguien que no, digamos, dice, Sí, quiero arrancar el dancehall, pero ¿cuáles son los temas que generalmente se usan, utilizan o se coreografían en el
1: dancehall? Yo creo que para para cualquier persona que sea principiante, o así, no sea principiante, pero sea principiante en el estilo con ese profesor, son los, eh, los instruccionales. Los instruccionales son pasos sociales que tienen una dificultad eh, eh, fácil dentro de todo, ¿sí? que no es, no es de alta complejidad a nivel de, orgánico de ejecución.
0: Pero... Yo más, se llaman los... Para alguien que no conoce, no los, los, las músicas, si son más, no sé, unas canciones de Yankee o...
1: Claro. No. Eh, no, mayormente sería sí. como temas para que busquen de Elephant Man, eh, Mr. Vegas. Son gente que en el ámbito del dancehall, de la gente que ya conoce y consume dancehall, es súper conocido y son súper necesarios porque formaron esta cultura. El dancehall tiene muchos años, mucha música, y esa gente es desde los inicios de esta música, y, y es fiesta, hace música de fiesta. Es como más de alegre, muy alegre. Es claro, es, O estás en, un, en una fiesta, en un boliche, en, sea, sea tanto en Jamaica o en donde se consuma el dancehall, sea una fiesta, y ponen este estos temas, de estos artistas, y de este tipo de temas institucionales, y lo baila toda la gente, toda la gente, tenga 100, 50, 200, 300 personas, están bailando lo que te dice este tema.
0: Eh, como como coreógrafo, si te ha pasado en dar en otros estudios, o, o en el mismo CF, año a año? Si dar un tema, pero no querés repetir coreografía, ¿cómo, cómo es el trabajo para decir... No, ...no ver que estás haciendo la misma coreografía o los mismos pasos?
1: Y a veces se complica, porque hay pasos que te encantan y te quedan en una forma de manía dentro del cuerpo, ¿no? Pero lo bueno es que a nivel, a nivel pasos, a nivel música, todo se va renovando y la info está siempre fresca. Y siempre hay info eh, vieja de la que uno se va interiorizando de, de nuevo eh, ¿y
0: qué coreógrafo del dance hall o también si no es de, del dance hall admirada ya sea de argentina o de otros lados
1: y yo creo que esto te lo voy a decir yo eh, a nivel bailarín a nivel visual, me gustan muchos, muchos artistas internacionales, de los grupos de allá, de Jamaica, europeos, pero creo que a nivel, a nivel nacional me encantan eh, todos los profes, ¿sí? porque cada uno le pone lo suyo, ¿sí? creo que cuando vas vas avanzando en el estilo que sea, vas perdiendo esos prejuicios, ah no, mirá, ta, ta, ta. y vas viendo de que, aceptando de que cada uno tiene su, su interpretación de la danza y de la música y que está bueno porque, o sea, yo soy yo y esa persona es aquel y es totalmente respetable y admirable el trabajo que haga. Es como que
0: no depende de cómo transmite el mensaje porque las personas lo interpretan de otra manera, lo pueden interpretar de 200 maneras.
1: El alumno siempre lo va a interpretar de cómo él de cómo su de cómo él reciba las cosas, ¿sí? pero a nivel coreografía creo que, que todos los profesores de, de dancehall en Argentina tienen bocha de, de cosas bellas.
0: ¿Cuál es la función de Moic? ¿Cuál es la función del, espe del espejo en la danza?
1: Nunca, nunca, nunca supe bien cuál era el, la función del espejo. Creo por un tema de comodidad. Creo que más por un tema de comodidad. De que, de que el alumno se mire y tenga otra percepción de cómo va lo que le está enseñando. Yo eh. No preferentemente. Inicialmente no tenía espejo en mi casa cuando bailaba. Recién fue cuando tuve para empezar a tomar clases, ahí fue cuando conocí el espejo. Así que no me ves. No, me, no, me no, no,
0: no, 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 no sos de esos que miran el espejo para corregir o lo que sea.
1: Me gusta más eh, ponerme al lado. Ponerme al lado y, y ver cómo va el cuerpo. ¿entendés? Porque es como que eh, yo aprendí mucho mirando, así, de cómo trabaja el cuerpo. Y me, me gusta enseñar así. Me gusta más que sea... Visual de, de mirar al profesor.
0: Digamos que el profesor mire, a los alumnos miren al profesor. Claro. Y, ta, y también esta herramienta está ahora, más ahora con los teléfonos que filman todos. De, ¿Sirve también esto de filmar las clases para que los alumnos se sepan la coreo?
1: Por supuesto. Yo creo que toda herramienta que sirva para mejorar eh, nuestro nivel de aprendizaje en la danza tiene que estar incluido. Videos, lo que sea. Porque es una herramienta más y es para, para usarla
0: ¿Cómo ves esto de también las redes sociales? Ahora se usan mucho también para crecer artistas como fue Nicky Nicole en el último año Justin Bieber con YouTube que los bailarines también como Joe Gómez o muchos coreógrafos suben sus contenidos a las redes, a YouTube ¿las ves como una herramienta o puede ser algo peligroso en las redes sociales?
1: Yo creo que es una herramienta totalmente valedera y que, y que no está mal la herramienta, ¿sí? la herramienta está bien. Lo importante es qué haces o dejas de hacer con esa herramienta. ¿sí? Si vos tenés eh, furor en las redes es porque estás haciendo un uso inteligente o un uso adecuado o te interesa, eh, te interesa tener en, éxito en eso y está bien si no tenés un refuror en las redes no se acaba el mundo, ni nada simplemente tal vez no te, no te llena a vos como persona o como bailarín tener... Eh, ser un boom eh, a nivel redes que también es respetable
0: y un poco pues, volviendo al noviazgo ¿es fácil cuando quieren hacer una coreografía juntos vos y, y tu novia?
1: Eh, a veces sí a veces sí, porque como que ella sabe mucho, yo creo que sabe mucho más que yo, a nivel docencia, danza, eh, porque abarca un rango más de estilos, y me encanta, me encanta porque es, es un complemento a, a lo que yo no, no hago, pero no hago porque no, pues no, no pueda, sino porque... Elegí un estilo, ¿sí? elegí como un estilo de vida, que es eh, estudiar dancehall, escuchar dancehall, bailar dancehall, me, me pasó eso. Pero, eh, contestando tu pregunta, a veces es difícil, porque yo soy medio sordo, viste, escucho raro la música a veces, eh, pero se trabaja bien. Lo importante
0: también en la danza es que los alumnos y el profesor tengan un buen, que se respire un buen ambiente o... lo importante es que la coreografía salga.
1: Es una cosa que yo creo que tengo... la tengo en mente hace un tiempo ya, que creo que es... Eh, nosotros como profesores damos la clase para el que la agarre o para todo el mundo, ¿entendés? Cualquiera sea tu finalidad de la clase, Está bien, es lo que cada profesor decida. Yo, yo creo hoy que si... Hoy creo que quiero dar la clase que me, 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 me hace sentir mejor a nivel profesor, a nivel persona, con mis alumnos, eh, no dar la corio de tu vida, o sea, la corio. Sino dar una rutina de pasos que todos... Eh, entiendan y aprendan y disfruten y no algo que, le, que dure, qué sé yo, cuatro mil ocho y no lleve y no, no puedan agarrar nada. A mí me pasa eso. Yo prefiero que el alumno, así sea, un ocho, dos ocho, tres ocho, se lo lleven aprendido y, y disfrutado, bailado.
0: Yo también he escuchado mucho esto de los ocho. ¿Cómo es? que se ve el ritmo en ocho ¿cómo es eso? son ocho para las coreografías
1: es la cuenta musical es la cuenta musical que va al menos en los ritmos urbanos te digo esto porque yo no te voy a hablar de estructura musical de, de otros estilos porque no sé no te voy a mentir. al menos en los ritmos urbanos se cuenta del 1 al 8 con algún contratiempo eh, se manejan esclofas musicales y eso, mayormente lo manejamos del 1 al 8 por una cuestión que la música está hecha para que la usemos así.
0: en ¿Alguna vez cuando he hecho alguna coreografía, los alumnos te han quedado mirando o decir te salió muy bien el paso, pero algo más, algo más simple?
1: Algo más. Eh? Sí, siempre pasa. Depende de lo que armás Hay veces que vos te, te, te cebás y te dejás llevar. Por la música y empezás a, a, a bueno, hablando mal y pronto, a flashear, ¿entendés? Y, y está bueno, siempre creo que va de la mano de. del. De no me gusta decir nivel porque sea como raro, sino de, de los alumnos que tengan, ¿sí? Eh, yo no creo en eso de que. no, al alumno hay que, si es principiante hay que darle cosas fáciles. No hay, que, no hay que desvalorizar las, las ¿Qué? capacidades el, del el, alumno. Si sí. sí, yo sé que, que el alumno puede, le voy a dar para que aprenda, ¿no? Para Estamos, que, en, se
0: los, sin que se supere. Que se supere, ¿no? Esto del nivel, el principiante, intermedio y avanzado, no, ¿no te gusta mucho eso?
1: No, yo creo que, al menos en esto te lo voy a decir hoy supongo, creo que a nivel nivel dancehall no hay niveles no hay nivel avanzado ni, ni principiante porque vos los pasos al aprenderlo todos somos principiantes porque estamos viendo un paso por primera vez y, y lo, los niveles totalmente subjetivos si hay ganas podés agarrar la coreografía que sea
0: hey. Y lo que muchos también dicen, nada, el gorrito no, siempre atrás, o, vos tam tampoco calificamos por el estado físico, no va, no va a poder, o por gordo, por lo que sea, no tiene ir atrás para que no se vea que le sale mal o bien la core, no te importa digamos, el estado. El, la, la, la estética. La, eh. Lo estético de del bailarín. Eh, o
1: sea, a mí no me importa porque me fijo, siempre me fijé estéticamente eh, en mí. Me pasa de que eh, si tengo algún mambo es, co es conmigo. ¿sí? Eh, y no, no creo que eso sea impedimento para tomar una clase o bailar en una presentación eh, de ningún tipo. El peso no te va... No sé. Hablando de presentación, o sea, visualmente, si el, si el bailarín aprende la coreografía y rompe la coreografía... Tiene no, todo, se... se ganó todo el lugar.
0: ¿Y algún, ¿Tenés algún pensamiento, digamos, de decir, no sé, me gustaría dar clase, no sé, en Milenium, en un estudio importante o que vaya paso a paso y se hará en algún momento?
1: No, eh, Creo que sí, creo que todo profesor eh, quiere eso. Pero también está en, si vos trabajás en posa eso, ¿entendés? Eh, igual sería a mí Sobre todo bailarín de, de Dancehall sería los eventos internacionales dar una clase en un evento internacional como hay en Europa en, en Argentina misma en Chile en toda Latinoamérica en Estados Unidos se consume mucho Dancehall eh, y llegar a dar en en algún evento en Jamaica yo creo que ese. Ese es como... es top, un top de, de logro.
0: ¿y ¿Te ha pasado mucho, no sé si en tu EPA más, de, ahora también de, de aprendiz y también de profesor? Eh, más del lado de, de alumno, que dirán: no quiero que, que aprendas, a, que tomes clases acá o, o que el profesor es malo, o
1: no me llevo con el profesor. Como alumno, no. Como alumno, no. Siempre tomé clases con quien quise, con quien me interesó tomar clases. Y como profesor, eh... tampoco. Siempre me manejé con lo que sentía. Si siento y realmente tengo ganas de tomar una clase, la tomo. Eh, vaya como me vaya eh, en la clase. Pero siempre me manejé así, haciendo lo que sentía a nivel danza.
0: Y a tus alumnos también les dicen, si quieren
1: tomar clases de otro ritmo... Sí, creo que toda clase sirve Y, y no, no hay lugar para decir eso, ¿no? No tomen clase con este, no tomen clase de, de esto otro Porque eso no es lo tuyo A mí me pasó que me dijeron que yo no tenía que bailar dancehall Porque no era lo mío Y bueno, obviamente no les hice caso eh, Pero no, creo que sí lo, lo mejor que podés hacer a nivel... Danza creo que es, es ser el profesor que te gustaría tener, que te hubiese gustado tener, o ser el alumno que, 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 te, gustaría que, que te gustaría tener, ¿sí no,
0: ser eh, esa
1: clase. Y la última, es, serían dos.
0: La primera parte sería, ¿qué le dirías a alguien que quiera arrancar, ya sea dancehall o ya, más específico dancehall o cualquier ritmo y por algún prejuicio o algo? está en la duda de si arrancar o no y la otra parte sería eh, desde que arrancaste la danza hasta ahora ¿qué crees que mejoraste o, o decís esta decisión no la tomaría que hayas tomado alguna decisión?
1: Eh... ¿qué decirle a la gente de recién arranca? Tomen todas las clases posibles, entrenen eh, o sea, sacrifiquen también, porque esto es Es un camino en donde te vas a perder cosas: cumpleaños, eh, fechas, ¿sí? juntadas, más si estás en algún grupo de competición o si tenés un workshop. Eh, Decís, bueno, no voy a tal lado porque priorizo mi, mi danza, mi crecimiento. Es eso, es tomar clases, es no dejarse llevar por alguna vorágine de, de, de moda, ¿no? Eh, y siempre los pies en la tierra de decir... Eh, todo el tiempo se aprende, ¿sí? Todo el tiempo, nunca, nunca parás de aprender, siempre ap aprendes algo nuevo. Y lo importante de eso es, como te digo, ser siempre alumno. O sea, eh, nadie tiene el manual de, de la danza sí. siempre sí. se aprende algo sí. y es lo bueno de, de, de reconocerlo y mantenerse ese camino de de trabajar, sí. de trabajar. Eh, ¿segunda parte? Sí, la... cómo, cómo era?
0: De, digamos, desde que arrancaste la danza hasta ahora ¿te reprochás algo? ¿O, sí, podría, haber un, ¿podría mejorar esto o aquello?
1: Supongo que... que a nivel danza me lo único que no me reprocho porque es parte no sé si me reprocho porque es parte de... del crecimiento, ¿no? Que va de la mano de que vos eh, son experiencias, algunas buenas, algunas malas, eh... pero lo importante es aprender. Toda experiencia, si te dejo una enseñanza, no hay que reprocharla ni ni decir no lo haría de nuevo, ese no sé yo. Y en mejorar, creo que. No sé, eso lo, creo que lo dice la gente. Uno ve su mejora. Eh, ve su. su progreso, ve su. Vas agarrando una más. ¿Cómo se dice?
0: Vas agarrando el cambio, de, de Sí, lo que va, está, va, vas gente. viendo
1: el cambio de a poco. ¿sí? No te das cuenta cuando pasa. Simplemente bailás distinto, te manejás distinto, interactúas distinto con la gente, con vos mismo. Eh, es eso. Creo que es un proceso del que... Creo que la danza te mete en un proceso del que no salís.
0: Bueno, muchas gracias, Max por, por tu tiempo para estar en entrevista. No, muchas gracias a vos, Felipe.